0: Buenas noches a todos son las 8.05 de hoy viernes 17 de diciembre del año 2021 desde el martes no hacía programa miércoles y jueves donde hubo mucha cosa no pude hacer programa y más en estas fechas es un poco complicado pero bueno hoy sí estoy acá acompañándolos y ustedes acompañándome a mí, muchísimas gracias como siempre les he dicho a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía y los que escuchan el podcast, tanto en Spotify o en YouTube bueno, recuerden YouTube, suscribirse y darle editor, de arriba, y abajo cualquier comentario será bienvenido en Apple Podcast Calificarlo bueno, eh, entonces este es el resumen de las noticias económicas de hoy día 17 de diciembre del año 2021 como siempre les comento que lo que yo digo acá no es ninguna recomendación de inversión ¿eh? Estos son solamente análisis personales esto no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno semana muy interesante el martes yo les decía que el miércoles era día de reserva federal eh, que un día muy clave, también tuvimos jueves, también otros bancos centrales, hoy también, pero hoy también teníamos la cuádruple hora bruja, entonces fueron hechos importantes para el mercado, para la economía, para todo, entonces bancos centrales, mercado bueno, eso todo lo vamos a comentar en el programa de hoy, listo, bueno, entonces vamos a comenzar con Asia, tuvimos datico de ventas minoristas en China, se esperaba 4.7% y resultó en 3.9% el dato interanual, la economía china colocó un freno de mano tremendo, ¿eh? Eh, desde como no sé, desde septiembre más o menos, comenzó desde el año pasado, fue la primera economía que se empezó a recuperar, después el primer semestre eh, también tuvo buen, muy, muy buen comportamiento, pero después, uf, freno de mano. Bueno, sigamos en Asia donde tuvimos el PMI manufacturero de Japón del Jibung Bank 54.2. Cuando el anterior había sido 54.5, el de servicio 51.1, cuando el anterior había sido 53. Bueno, pasamos a Europa. Eh, más datos eh, macro. En Europa tuvimos dato de PMI manufacturero del Reino Unido, 57.6. Anterior 58.1, también tuvimos el PMI manufacturero en Alemania, 57.9, se esperaba 56.9, ah, se volvió el de servicios del Reino Unido, 53.2, se esperaba 57, por debajo, eh. El de Alemania, PMI de servicios 48.4, se esperaba 51. Vemos los de servicios afectados. También en Francia, el de manufactura 549 se esperaba 55.9. El de servicios 57.1 se esperaba 56. Y en la Eurozona, PMI manufacturero 58, anterior 58.4. Y el de servicios 53 3 cuando se esperaba 54. Uno. más datos macro de Europa tuvimos datos de inflación en España 5.5% se esperaba 5.6 en Francia 2.8% se esperaba bueno 2.8% en Reino Unido 5.1% la anterior había sido 4.2% de la eurozona entonces tenemos dato de inflación 4.9% el dato el dato el dato ah, interanual también tuvimos el dato del Instituto Alemán IFO de Alemania respecto al dato de como el clima de negocios, el ambiente de negocios que hay en Alemania, que es un dato muy importante, pues anterior 96.5 y se terminó en 94.7, ese es el peor dato desde como desde abril de este mismo año. También otro dato importante que tuvimos en Alemania fue el índice de precios del productor. El interanual se ubica en 19,2, yo no sé, más de 20, 25 años, creo que es, o más. Creo que son más años. El dato más alto de índice de precios del productor en Alemania. Y tuvimos también venta minoristas en el Reino Unido. Para finalizar, de, con un macro. Ah, no, acá todavía nos quedan un macro. Bueno, venta minoristas en el Reino Unido del mes de noviembre 1.4% el mensual y el interanual 4.7% anterior habíamos tenido eh, el, perdón, se esperaba 4.2% bueno, más cositas el Banco de Italia estima que la inflación de Italia será el 1.9% para el 2021 2.8% para el 2022. Respecto al crecimiento el Banco de Italia Italia crecería el 4% en 2022 2.5% en 2023 y finalmente el Banco de Italia ve que la economía italiana crecería un 6.2% en, en este año 2021. La anterior estimación había sido el 6%. Eh, hoy de nuevo, nuevamente tuvimos fuerte volatilidad en la lira turca, eh, trae el, otra vez es que es, es, es una locura lo que, lo que ha hecho Erdogan con sus políticas, bueno es un despelote, hoy también no solamente, bueno la lira turca colapsada, pero hay algo que se llama el circuit breaker, circuit breaker es que se llega a un tope de volatilidad de las bolsas, todas las bolsas tienen este circuit breaker, eh, y se activa y se detienen las operaciones. Esto se vio mucho en, la, en las caídas de marzo del año pasado. Que se actuaban, que activaban cada vez. O sea, pum, 9% pa se se, 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 deja, o sea, se suspenden las operaciones. Y esto pasó hoy en la bolsa de Estambul. Bueno, vamos a pasar a Estados Unidos. Tuvimos dato de ventas minoristas se esperaba un aumento del 0.9%, terminó en 0.3%. Subsidios de desempleo, el dato semanal, 206 mil aumentó respecto al anterior que había sido 188.000 y frente al esperado 200.000. Los continuos, 1.845.000 con los esperados mil Respecto al PMI manufacturero, en Estados Unidos, 57.8% cuando se esperaba 58.5 el del mes de diciembre y el de servicios 57.5 cuando se esperaba 58.8 es curioso, ¿no? hemos visto que los de servicios tanto en Estados Unidos como en los países de Europa han bajado eh, no mucho pero va sí a tenerlo en cuenta eh, índice de producción industrial eh, índice de, no, el dato de producción industrial en Estados Unidos de noviembre 0.5% el mensual y acá no tengo el interanual bueno, entonces vamos a pasar, vieron que no comenté nada de bancos centrales porque lo dejé para esta sección especial que va a haber hoy de, de bancos centrales, tuvimos intervención de bancos centrales en todo, en todo el mundo, en todo el mundo. Eh, vamos a resaltar, en Asia tuvimos al banco de Japón que mantuvo su tasa de equilibrio en menos 0,1%, como se esperaba el mercado. Eh, ellos dicen que solamente quedan aspectos de inflación, y es algo que en, España, en Japón es más deflacionario que cualquier cosa. Eh, pero entonces ahí no hubo problema. ¿Qué más tuvimos? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Tuvimos, siguiente banco central, Banco de Inglaterra. Este sí aumentó a 0.25 desde 0.1%. Es el primer banco importante del mundo que hace eh, aumento de, de tasa de interés. Entonces este fue como, como el otro que también intervino. La libra eh, se subió lógicamente con, to con toda razón al, a, cuando hubo ese aumento de tasas de interés. Eh, bueno continuamos Banco Central Europeo también hubo, hubo eh, intervención hubo pronunciamiento del Banco Central Europeo también hubo la reunión eh, tasas idénticas eso sí no hubo ningún problema importante para resaltar eh, que para Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, dice que en las circunstancias actuales es muy poco probable que se produzca un aumento de tipos en 2022, eh, hay algo muy importante para decir, recuerdan el año pasado cuando yo hablaba de lo del Fondo Europeo que todo eso estaba retrasado que ya todos los países, Estados Unidos ya estaba sem, sembol, sem, eh, dando el dinero a, a, eh, in, inyectando dinero en la economía, mientras que en Europa no entonces, en Europa se dice que es que hay como un desfase a nivel temporal entonces que, que Europa está como, como Estados Unidos hace cuatro meses más de cinco meses, entonces por eso pareciera que si llega a ocurrir un aumento de tasas de interés en Europa sería el Banco Central Europeo sería la última, eh, o no será la última sino, sino que lo haría después de la Reserva Federal, solamente que ocurra algo que tranquilamente puede pasar sino que lo ubican a nivel temporal por lo que pasó en, en Europa y con lo que pasó en Estados Unidos en el año pasado eh, bueno de todas maneras qué más se dijo para, para parte del Banco Central Europeo pues que se espera realizar compras netas de activos en el marco del PEP pero a un ritmo menor que el trimestre anterior y que de todas maneras espera suspender las compras de los activos PEP a finales de marzo del 2022 el Banco Central Europeo también dio unas estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto para la, eh, la zona europea la zona económica europea pues bueno eh, respecto al PIB del 2021 lo sitúe en 5.1% versus su anterior estimación que era el 5% eh, también ve que, el, que para el 2023 me espera que la economía crezca al 2.9% versus su anterior estimación del 2.1 del anterior. Bueno, acá tengo una duda si es que este crecimiento que del 5.1 es del 2021 o del 2022. Creo que lo sería el 2022. Bueno, entonces esa fue otra intervención muy importante, eh, pero muy tranquila por parte del Banco Central Europeo. Más bancos centrales. Así por, eh, rápidamente también, por ejemplo, el Banco de Rusia hoy subió tasa de interés eh, 8.5 eh, versus 7.5 que era el anterior. como lo esperaba? el mercado y dos bancos centrales para terminar primero la reserva federal, el banco central más importante del mundo, tuvimos a Jerome Powell antier, dando sus declaraciones eh, bueno, lo que esperaba es el mercado eh, hacia, va a acelerar el tapering y que espera que cuando termine el, de, de acabar el tapering, ahí sí podría haber un aumento de, de tasas de interés el mercado espera como tres aumentos de tasas de interés, pero acá ya viene otro debate y es, eh, bueno, son dos cositas. Primero, el mismo Jerome Powell dijo que si las cosas se complicaban, chao, no había aumento de tasas de interés y eso en ese momento fue positivo para los mercados. Y lo otro es si la economía estadounidense está preparada para un aumento de tasas de interés. El mismo Reserva Federal sacó sus estimaciones de Producto Interno Bruto para el para el año eh, 2022 y la subió al 4%, por ejemplo, a su anterior estimación era el 3.8%, el, el desempleo lo colocó en 3.5%, la inflación dice que va a estar en 2.6% y bueno, el ps estaría en 2.7%, pero entonces dicen, eh, ¿será posible con tres aumentos de tasa de interés? Que eso es lo que se ve en, el, en los cuadritos esos de puntos que siempre muestra la Reserva Federal, si sí, habrá un aumento, si sí habrá esos aumentos de interés, eh, de tasas de interés en Estados Unidos y verdad la economía estadounidense sí soportaría esto. Esas son como las grandes eh, incógnitas, ¿no? <ríe> sí, esas serían como las grandes incógnitas que, que podríamos tener. Otra cosa es que respecto a la inflación, eh, la Reserva Federal, ya la, ya la inflación de este año quedan pocas semanas, dice que bajaría el 5.3%. <ríe> si sí, no sé qué cómo van a hacer para que baje en, en este mes al 5.3, esa es otra 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 estimación que hace, pero bueno entonces eso fue eso fue lo que dijo en resumen porque eso saben que es un comunicado después de la rueda de prensa. Esta vez el señor Jerón Powell lo manejó bien, lo manejó bien, se cambió de corbata, ojo, yo sí lo resalté, cuando Jerome Powell dio su rueda de prensa, cambió de corbata y pues le dio, entre comillas, no, no tranquilidad, pero sí, pero sí con el aumento de tasas. O si la cosa se complica, adiós, aumento de tasas. Eh, pero veremos, a ver, si a nivel macroeconómico el otro año tendremos eh, el aumento de tasas. Eh, hay una cosa que siempre he dicho eh, es que por ejemplo el año 2020 fue el año de la crisis económica, la pandemia el año 2021 fue el año de la inflación y el año 2022 va a ser el año de las políticas monetarias y aumentos de tasas de interés, va a ser muy interesante a ver qué va a pasar con esos aumento de tasas de interés ¿sí? el primer aumento pues se ah, da listo veremos si ocurre un segundo, un tercero Eso, el otro año va a estar eh, muy pero muy interesante bueno eh, ah, bueno, yo decía que faltaban dos bancos centrales. No, me faltaba parte de la sede federal, dos más. Y es que una vez entramos a Latinoamérica porque también tuvimos decisión del Banco Central de México. Pues el Banco Central de México subió sus intereses de 50 puntos básicos al 5.5%. Y con eso entramos a Colombia y entramos al otro Banco Central. Y con ese terminamos que fue el Banco de la República que tuvo su reunión del día de hoy, la última de año. Y ustedes saben que aquí en Colombia yo siempre hago... La lectura del comunicado. Bueno, la Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 50 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. Esta decisión se tomó por mayoría, ojo con este dato, de 4 a 3, llevando la tasa de interés a 3%. Tres miembros de la Junta votaron por un incremento de 75 puntos básicos. Eso, eso nos da muy, muy señales de lo que va a pasar en la siguiente, ¿no? Bueno, seguimos con el comunicado, esta decisión se adoptó teniendo en cuenta los siguientes Puntos. Son cinco. Primero, la inflación anual en noviembre sorprendió al alza, registrando un incremento de 68 puntos básicos respecto a la registrada en octubre, con lo cual se ubicó en 5.26%. La inflación básica anual, que es el IPC sin alimentos ni regulados, también mostró una tendencia creciente al situarse en 2.54%, es decir, 52 puntos básicos por encima del nivel de octubre. Estos resultados llevaron a una revisión del pronóstico de inflación al 5.3% para el 2021 y 3,7 para el 2022, 3,7%. Segundo punto, los indicadores líderes muestran que el Producto Interno Bruto continúa con una dinámica de crecimiento importante en el cuarto trimestre, alcanzando niveles superiores a los de la prepandemia y el equipo técnico ratificó su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de 9,8% para 2021. En 2021 el déficit de cuenta corriente alcanzaría un nivel de 5.6% del PIB explicado por el crecimiento de la demanda interna. Para 2022 se espera una reducción del déficit de la cuenta corriente a 4.9% del PIB en un contexto internacional menos holgado. Entonces otro punto, Entonces, ya ambos tenemos la revisión de la inflación, la confirmación del dato de producto interno Bruto y una reducción del déficit de cuenta corriente. Bueno, últimos dos puntos. Las expectativas de inflación han aumentado y se ubican por encima de la meta del 3%, incluso, de mediano, incluso a mediano plazo. Ello implica el riesgo de inducir procesos de indexación a mayores niveles de inflación. Y por último, la autoridad monetaria reitera su compromiso con la Hola, que por acá estoy haciendo, haciendo males. <risa> bueno, eh, la expectativa... Bueno, el último punto, que es que me interrumpió, se me cayó algo. Bueno, la autoridad monetaria reitera su compromiso con la meta de inflación de 3% anual y seguirá tomando las decisiones requeridas para asegurar la convergencia de inflación hacia dicha meta. Entonces, esto fue el comunicado del argumento... El por cual se decidió incrementar en 50 puntos básicos de la tasa de interés. Eh, importante eso del dato de inflación, la revisión: ¿eh? 5.3% para 2021. Recordemos acá, el año, el 3, 3, 5, 4%, y llegamos en el 5.3%. Bueno, eh, listo, entonces ahí terminamos nuestra sección de todo lo que los bancos centrales, que de pronto hubo otros bancos centrales, me perdonarán, pero acá hice un recuento como de seis, eh, lo que es muy importante, las decisiones de los bancos centrales en todo el mundo, ¿sí? subidas o tasas quieticas, como en el caso de la Reserva Federal. Eh, bueno, del Banco de la República también tuvimos las, las encuestas mensuales de expectativas de analistas respecto a la tasa de interés para diciembre de 2021, la ven en 2,99%, tasa representativa del mercado lo ven en 3,863% y el, la inflación en 5,33%. Bueno, más cositas aquí en Colombia, pues para octubre del 2021 en su serie original el crecimiento anual del valor agregado a la economía colombiana fue el 9.3% y la variación año corrido fue el 9.9%. Este es un dato que es, es una serie desestacionalizada y frente a septiembre del 2021 la contracción fue el 0.2%. Más datos de aquí de Colombia, eh, datos de octubre del 2021, es que tuvimos el dato de las ventas de comercio que crecieron 17.8 frente a octubre del 2019 y 14.2% frente al 2020. Eh, la producción de industria manufacturera uh, tuvo un cambio interanual de 10.1% y, y bueno, esos datos quería resaltarlos. Sí, esto es un mucho más, siempre cuando, cuando hago puedo hacerlo, hago, hago mucho más el analizo más las gráficas, pero bueno, hoy como tengo represado, no quería, o si sea, no, esto se me va a ir muy largo eh. <ríe> sí, el, el programa bueno, y por último, aquí de Colombia y es que tuvimos datos del producto interno aquí en Bogotá, pues en el tercer trimestre de 2021, el pib de Bogotá, en su serie original creció 12.4% respecto al mismo periodo del 2020 recuerden que el producto interno de Bogotá eh, ¿cuánto es? yo el otro día miré ese dato del 25%, bueno, no sé, del PIB, de, de, todo, de todo el Producto Interno Bruto del país, no me acuerdo, pero entonces estoy diciendo una mentira, perdóneme. Bueno, entonces dejamos ahí Colombia, ahora sí vamos a pasar a datos macro de noticias, eh, inventarios de petróleo, aunque ya son, son viejitos, pero los quiero nombrar de todas maneras, porque son de los de ya. se esperaba una caída de 1.7 millones de barriles y cayó 4.5 millones de barriles más noticias de mercados afuera y es que Reddit que es esta plataforma que son varios foros que ha sido muy famosa por los Wall Street Bets donde, donde empezaron a a, a pumpear, es que así se dice el término del trading, pero empezaron a impulsar a que la gente comprara las populares meme stocks el, el GameStop AMC, BlackBerry recuerdan que es principalmente a, a principio de año, aunque lo siguen haciendo a principio de año dio mucho que hablar, pues esta plataforma Reddit eh, parece que va a ir a una IPO una Initial, Initial Public Offering a una oferta inicial de acciones entonces bueno, los que ahí dejo la noticia bueno, pasamos a Colombia, donde también tenemos aparte todo el novelón de Gilinski versus el GEA. Bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos días? Bueno, primero que todo el Grupo Sura informó que recibió autorización de la superfinanciera para crear una subsidiaria en Estados Unidos. Entonces el Grupo Sura recibió el aval para realizar una inversión de capital en la sociedad de inversiones Sura Corp. Más cositas, eh, los eh, Gilinski, pues también apareció la noticia que no iba a lanzar OPA por Grupo Nutresa. Eh, perdón, 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 ¿qué, ¿yo qué estoy diciendo? Perdón, perdón, entonces que los Gilinski no van a lanzar OPAs por otras compañías que hacen parte de nutreza y Grupo Sura. Ahí está, nos estaba diciendo una barbaridad. Sí, entonces también una noticia que fue importante. Bueno, y también el número de aceptaciones también ha aumentado mucho. Hoy terminamos ya con... 4.33%, recordemos las, las fechas que eso las movieron respecto a la OPA de Nutresa para las aceptaciones hasta enero, pues ya con el 4.33% Geninski ya tendría asegurada una participación en nutreza y se convertiría creo que en el cuarto o quinto accionista más importante bueno y eh, respecto a nutreza hoy cerrando el día Nutresa sacó un comunicado eh, bueno eh, ¿qué, qué dice en el comunicado bueno entonces dice que parece que bueno lo leemos bueno es que para hacer un resumen pero bueno el principio dice que la junta directiva reitera su búsqueda permanente de maximizar valor de manera sostenible para todos los accionistas del grupo Nutresa y demás grupos de interés entonces que hay dos puntos importantes acá y es eh, la junta directiva dio instrucción a la administración para estudiar de manera integral con el apoyo de asesores financieros, legales estratégicos independientes, las propuestas enunciadas recientemente por accionistas de la compañía, así como otras alternativas tenientes al mismo fin. Entre ellas, un proceso de evaluación de la vinculación de socios estratégicos que contribuyan agregando valor para la compañía, todos sus accionistas y demás grupos de interés y que estén alineados con los propósitos y objetivos de la organización. Un proceso dirigido al acceso por parte del Grupo Oro a otros mercados capitales internacionales con mayor liquidez y profundidad. Y también la Junta Directiva instruyó a la administración de la compañía a adelantar durante el mes de enero del 2022 un análisis del reparto de dividendos de la compañía y del programa de adquisición de acciones actualmente vigente. Eh, bueno, yo les comentaba así como pasó como en Colombia. Ahora esto de alegría se les dio por por así preocuparse por buscar, buscar socios estratégicos y, y vamos a rediseñar el, la, la repartición de dividendos, ¿no? O sea, porque les tocó, es que lo he dicho y lo he dicho mucha gente, es que lo de Gilinsky fue una cachetadita, les dijo, mire, ustedes han estado ahí de confort, tranquilitos, y, y Gilinsky lo que hizo fue decirles, a ver, despavinen, por Dios, y, y ya, como les acabo de decir, lo que lo comenté hace un momento, ya Gilinsky... Tiene una gran participación en Nutreza y ya es, ella, ya es el cuarto o quinto accionista más, más importante. Entonces, a Nutreza, al Grupo GEA, le tocó ahí como despabilar, despabilar. Bueno, eh, finalmente con el comunicado y se creó una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas para el 4 de enero del 2022 a las 9 de la mañana. Entonces, bueno. Esto es lo que ha pasado. Ahí vamos con todo esto. De ya también vamos a la OPA de Sura. También, ya hoy Sura volvió a hacer negociada en bolsa. También, ya la Super ya dio la autorización. Y veremos. Como les dije, esto va hasta enero. Pronto un poco más. Eso todavía, todos los, todas las semanas, es un capítulo nuevo. ¿no? Listo. Y con eso terminamos. Y ahora vamos a pasar a los índices estadounidenses. Bueno, ¿qué ha pasado? Miércoles. Día Reserva Federal, como lo comenté hace un ratico, los mercados pues les gustó que Powell estuvo tranquilo, no se metió unas confundidas tremendas, dijo que lo, a, podía haber ta, aumento de tasas de interés que ya el, el mercado ya lo tenía descontado pero también dijo que si las cosas no van bien, pues te, te, se, te tendría ese aumento de tasas entonces wow, subida importante pero jueves y viernes fueron los días para mí aún más claves eh, ayer hubo caídas fuertes, hubo una rotación eh, el Dow Jones casi no bajó pero el Nasdaq sí eh, las, los valores memes que ahorita lo estaba nombrando cayeron con fuerza ayer y entonces era ver qué iba a pasar hoy con la cuádruple hora bruja eh, bueno de una vez les digo lo de cuádruple hora bruja porque si dice cuádruple es porque hay vencimiento de futuros de acciones eh, los, eh, los las, eh, vencimiento de las opciones sobre acciones el vencimiento de futuros sobre índices bursátiles y, las, y vencimiento sobre las opciones sobre índices. Entonces, estos cuatro eh, vencimientos, por eso dice cuádruple hora bruja. Lo de hora bruja, lo de hora bruja, si no estoy mal, creo que no hay. O sea, lo de hora bruja es un poco ahí para colocarle, para, para embellecer el término, y para colocarle un poco más macabro, pero es más es asociado a, a la volatilidad que se da. Y hoy, que era el último del año, se dio una volatilidad. Brutal, eh? brutal. Movimientos, pero fuertes, eh? fuertísimos a la arriba, abajo. Eh, en Europa es cuando comienzan. O sea, en que Europa lógicamente abre primero, Puff, ahí se vio. Después abrió Wall Street, va para, para abajo, después otra vez un rebotico y después va. Eh, y así fue, y así fue todo el día curiosamente el VIX con estas bajadas tan fuertes debería haber alcanzado niveles mucho más altos eh, de mi opinión, no los alcanzó no los alcanzó, estuvo ahí como o sea, subió lógicamente porque la volatilidad era alta, pero podría haber sido más porque es que la volatilidad fue tremenda eh, yo coloqué en mi Twitter el otro día eh, Zero Edge creo que es esta cuenta también colocó a uno de los cuantitativos, a Makelico del de Nomura pero bueno, ¿qué hizo los, los cuantitativos? Y eso es lo que no solamente dicen los cuantitativos, sino que muchos dicen que se respetaron hoy los soportes, el SP500 rebotó donde tenía que rebotar, se mantuvo ahí y veremos los siguientes tres días, cuatro días, no sé. Eh, veremos a ver si el bendito rally de navidad, el rally de navidad se da siempre después de este vencimiento de la cuadro bruja en los mercados entonces la otra semana será importante, Maquialicos dice que la siguiente semana el volumen será bajo pero que después de navidad eh, podría ser, y, esas y estas rallies de navidad siempre se dan máximo hasta la primera semana de enero tampoco es que la gente piense que es un mes, no, no, son unos días muy fuertes eh, pero esto estaba, se sabía, de la empleadora bruja se sabía que era una volatilidad tremenda. Veremos entonces la otra semana a ver qué va a pasar, porque aquí ya no hubo tanto reserva federal, aquí hubo mucha ventas. Que, como le digo, hoy el, el último día de gran volumen del año era hoy, de resto, los siguientes días no hay mucho volumen, no hay mucho volumen y eso también puede afectar. Mucha gente aprovechó para hoy salir y vender lo que pudiera. Entonces veremos a ver qué va a pasar, si tendremos al final el popular rally de Navidad o no. Eso sí, tocará esperar, pero muchos están diciendo que sí, muchos que están mirando que sí, que por los movimientos que se dan. Hay algo que es eh, los, los mercados oscuros. Los mercados oscuros son mercados que es, donde se ve los movimientos, entre comillas, oscuros que hace las manos fuertes. No es una cosa de ser más ilegal, sino con unas movimientos que hacen ahí, pero bueno, después les tratará de explicar mejor, también es ver a ver qué pasó el día de hoy, porque ayer con las bajadas, por ejemplo, hubo, hubo movimientos de compra, entonces eso es también un detalle, aquí hay minoristas, ahí es donde se mueven los, los grandes, las grandes, las grandes billeteras, ¿no? Entonces eso fue. Eso fue lo que pasó de cierta manera en la semana. <ríe> eh, todo, se, todo se iba a saber que el mercado iba a, lo que, lo que iba a depender de lo que pasara miércoles, eh, jueves y viernes, y hoy fue la volatilidad tremenda. Y eso también movidito también en, eh, en, en Forex también con lo de Turquía que les comentaba al principio. Eh, bueno, hubo de todo, hubo de todo. Entonces, vamos a pasar a a los índices, hoy el programa está largo, ¿eh? a ver si, si no se me aburren, porque como tenía, era un día tan importante y es que ayer no, ayer no, no pude antear tampoco, y es que yo tan tarde, eh, creo, ayer alcancé, hasta alcancé a pensarlo, pero ya era muy tarde, yo dije no, no vale la pena, bueno entonces el Nasdaq 100 bajó 62 .03%, 15 puntos, 0,3%, 15,801 puntos, principales ganadoras del día, Cerner Corporation 12.9, Zoom Video 9.5 y Peloton Interactive subió al 6.6%, Repares Perdedoras, NetTe bajó el 5.1%, Starbucks bajó el 4.3% y Cintas bajó el 3.5%. Vamos ahora con el CP500, el sp 500 bajó 48 puntos, 4.620, 1% bajó. Principales ganadoras en el CP500, Cerner Corporation el, subió el 12.9, Penn National Gaming 8%, y Royal Caribbean subió el 5% a 2%, principales perdedoras, Leggett Platt Incorporated bajó el 7,9%, Oracle bajó el 6,3% y Western Junior bajó el 6%. Vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones hoy una bajada fuerte, bajó 532 puntos, 1,4%, 35,365 puntos. Principales ganadoras, IBM 1,1%, Boeing 0,9%, Verizon Subió el 0,8%, prepara esperadoras, Goldman Sachs bajó el 3,9%, Walmart bajó el 3,2% y Home Depot bajó el 2,8%, Bolsa Valores de Colombia, Colca bajó 12 puntos, bajó el 0,9%, 1395, prepara ganadoras. Grupo Sur Ordinaria, 14.8%, recordemos que hoy vuelve a ser negociada. Grupo Bolívar subió el 2.6% y el Cóndor subió el 1.2%. Principales perdedoras, preferencia del Grupo Argos, bajó el 5.4%. Grupo Energía Bogotá, bajó el 5% y Grupo Argos Ordinaria, bajó el 5%. Bueno, vamos a algo de commodities WTI, 73 bajó 1.6%, Brent 72.9%, bajó 1.7 dólares el barril. Oro, 1798, bajó 2 dólares la once. Las criptomonedas que no levantan cabeza, las criptomonedas, ¿eh? las criptomonedas, sí, ya unos días que no levantan cabeza. Hoy el, bueno, el Bitcoin, 45,949, bajando el 4,2%. Ethereum, 3,843 dólares, bajando el 3,7%. La moneda Binance, Binance Coin, bajando el 1.7%, 523 dólares, Solana 172 dólares, bajando el 4.1%, Cardano 1.21, bajando el 3.3%, Ripple 0.79, bajando el 1.6%, Avalanche 106 dólares, 3, subiendo 3.3%, Polkadot 24.47, bajando el 5.9%, eh, Terra Luna 63, Terra, perdón, Terra, Terra. Eh, Terra 63 bajando el 2.9% Y finalmente Dogecoin 0.16 bajando el 4.5% Bueno, eh, y ya para finalizar Tasa reemplativa del mercado 3.999 bajó 4 Ayer lo volvimos a tener por encima de los 4.000 Ayer estaba en 4.003 Entonces hoy terminó en 3.999 Bueno, comentarios eh, finales respecto a Omicron, en Europa, en Estados Unidos en Nueva York están en, en mar, marcando récord de casos, no tanto hospitalizaciones ni de muertes pero sí de contagio, en el Reino Unido también ya van en 96 mil casos, una barbaridad eh, y en Europa y Estados Unidos donde más está sufriendo aquí en Latinoamérica en Ecuador ya se detectaron dos casos eh, fue cosa, estudios salen todos los días a cuál creer, a ver si nos dicen cuál es el verdadero, porque salen que tal vacuna no va a servir, que otra vacuna no va a servir, que otra vacuna sí sirve, que la tercera. Bueno, ahí estamos, sí, pero quería nombrarlo. ¿eh? Es curioso, ¿no? Es curioso porque estamos en máximos, pero como les digo, las hospitalizaciones y las muertes, pues no son tan altas. Eso sí parece que sí, lo que les decía el otro día con el caso de Sudáfrica, casos aumentando mucho, pero parece que no son tan graves y para los vacunados, los no vacunados, ahí ya es, ahí es otra historia, pero bueno termino entonces ya el resumen de las noticias económicas del día, de la semana, bueno ahí sí porque os digo, esta semana fue miércoles a viernes porque fue los días más importantes bueno, entonces me despido, recuerden que mis opiniones acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, un poquito largo, qué pena, qué pena, a ver esta otra semana, a ver cómo van las cosas y tratar de, de poder hacerlo, el, 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 bendito, el, el bendito programa, sí, pero es que claro, estamos en épocas de Navidad y todo este tipo de cosas, Si uno sale, aquí en Bogotá el, el tráfico es un caos, pero... Eh, sí, sí, entonces hacerlo tan tarde tampoco me llama la, la atención. Bueno, mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chuy en la cuenta arroba Dato Economía. Y como siempre, vamos a terminar con música. Gloria Estefan, una canción. Estos días estamos con canciones de Navidad, de fin de año. Y esta es eh, una canción que es súper conocida, que se va más allá de Gloria Estefan. Con esto, es, con esto terminamos. Muchísimas gracias. Oh, mm -hmm. oh,
1: mm -hmm. Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes